0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto news Brunette podcast Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge geht es weniger um spezielle Fahrzeuge, oder Ladeinfrastruktur, sondern vielmehr um ja, ein ganz wichtiges Element am Fahrzeug, um das Thema Reifen. Hierzu habe ich mir Daniel Beuning von der Continental oder auch Conti kurz genannt an den Start geholt, der seit 2005 im Bereich der Reifenentwicklung tätig ist bei Conti und seit den letzten drei bis vier Jahren explizit im Bereich der Reifenentwicklung für E-Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Und ja, seine Expertise greifen wir ein wenig ab. Fragen, warum man spezielle Reifen für E-Autos braucht, ob man spezielle Reifen für E-Autos braucht, was diese aushalten müssen im Vergleich zu Verbrennerreifen und ja, welche Einsparungen dadurch auch vielleicht möglich sind, wenn man die richtige Wahl für den korrekten Reifen für das eigene Fahrzeug trifft. Das und viel mehr jetzt im Gespräch mit Daniel. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Daniel, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Continental, die Entwicklung von Elektroautoreifen unterhalten und was denn da so eigentlich die Unterschiede zum Verbrennerreifen sind. Bevor wir da allerdings ins Thema einsteigen, würde ich dich doch bitten, stell dich selbst kurz vor und dann auch noch ein paar Worte zu Continental bzw. Conti, wie wir sie dann auch im Gespräch wahrscheinlich umgangssprachlich das ein oder andere Mal nennen werden.
1: Ja, vielen Dank Sebastian. Mein Name ist Daniel Beuning. Ich bin seit 2005 bei der Conti in der Reifenentwicklung tätig, habe da bereits mehrere Stationen durchlaufen, war in der ähm, Profilentwicklung, äh, in der Vorentwicklung, so heißt es bei uns, äh, tätig und bin dann irgendwann äh, übergegangen in die äh, Entwicklung von Erstausrüstungsreifen äh, und mache das äh, bereits seit äh, 2005. 15 und vor knapp drei, vier Jahren haben wir als Conti äh, in der Forschung und Entwicklung entschieden, auch ein äh, sehr umfangreiches Projekt in Bezug auf Elektrofahrzeuge zu starten, um herauszufinden, äh, was sind überhaupt die äh, relevanten Einflussparameter, die wir bei Reifen für Elektrofahrzeuge beachten müssen. Und wie äh, sind die Auswirkungen dieser äh, Eigenschaften auf die die Reifen-Performance-Kriterien?
0: Hört sich ja sehr interessant an. Magst du vielleicht noch zu Conti ein paar Worte verlieren, dass wir da auch nochmal wissen, Reifen haben wir jetzt schon gehört, macht ihr hauptsächlich nur Reifen oder wo bewegt ihr euch da?
1: Ja, das äh, vergessen immer einige. Also ich denke, der Name Continental ist für äh, jeden Zuhörer ein Begriff. Wir sind ein äh, Automobilzulieferer, einer der größten weltweit. Und ähm, wir machen nicht nur Reifen, sondern unser ähm, Geschäftsmodell äh, umfasst eben, äh, im Wesentlichen drei verschiedene ähm, äh, Produktgruppen bzw. Äh, Bereiche. Das ist einmal der Automotive-Bereich, wo wir äh, Bremssysteme, äh, zum Beispiel Bremssysteme äh, herstellen. Äh, der Bereich, der dem Endkunden größtenteils auch bekannt ist, ist äh, eben der Reifenbereich. Und ähm, insgesamt sind äh, für die Conti mehr als 200.000 Mitarbeiter äh, zuständig und äh, wir sind ein sehr, sehr breit aufgestellter Automobilzulieferer.
0: Nur um es noch kurz äh, voll zu machen, du hast gesagt, ihr seid äh, drei Produktspartenbereiche, dann eben Automotive, eins davon, was sind die anderen beiden dann?
1: Ja, also äh, Reifen, sorry, ähm, Reifen ist äh, letztendlich der zweite Bereich und ContiTech, da werden dann zum Beispiel ähm, Lagersysteme, Motorlager ähm, zum Beispiel oder auch ähm, Förderbänder
0: hergestellt. Bevor wir jetzt allerdings einsteigen auf diese Herausforderung, auch eure Learnings sozusagen aus den letzten drei bis vier Jahren im Bereich der E-Reifenentwicklung sozusagen, äh, magst du uns zum Thema Reifenentwicklung an sich nochmal abholen, so ein paar Grundlagen, die wir vielleicht wissen müssen, damit wir da auch ein besseres Verständnis für das haben, was du uns jetzt dann so in,
1: in den nächsten paar Minuten dann noch erläuterst? Ja, also äh, zuerst mal muss ich sagen, ein Reifen ist nicht nur äh, schwarz, rund und hat ein Loch in der Mitte, sondern er besteht eben aus ganz vielen verschiedenen äh, Bauteilen. Äh, bei denen wir in der Reifenentwicklung darauf achten, dass sie eben bestmöglich zueinander abgestimmt sind. Und wir in in der Reifenindustrie, kann man eigentlich sagen, sind der Meinung, dass es nicht den einen perfekten Reifen gibt, sondern es gibt viele verschiedene Reifen, die auf jeweilige Fahrzeuge abgestimmt werden. Wir bewegen uns dann immer in sogenannten Zielkonflikten. Ja, also ich denke, jeder äh, Reifenhersteller kann, äh, wenn man jetzt zum Beispiel auf das Thema Rollwiderstand ähm, guckt, kann einen sehr guten Reifen in Bezug auf Rollwiderstand herstellen, also mit einem besonders niedrigen Rollwiderstand Das, was die Premium-Hersteller allerdings können, ist, dass äh, auch andere Reifenkriterien, Reifeneigenschaften, wie zum Beispiel Bremsen, Aquaplaning, dann eben auch auf einem sehr guten äh, Niveau eben gelöst werden müssen äh, oder können. Und Zielkonflikt bedeutet dann eben, dass wenn wir eine Reifeneigenschaft verändern, dass wir in der Regel auch alle anderen Reifeneigenschaften ähm, verändern und da geht es dann eben darum, das möglichst gut äh, auszubalancieren. Das ist schon mal
0: eine wichtige Grundlage, dass man das einfach weiß im Hinblick auf die Entwicklung von solchen Reifen. Dann Richtig, genau. Gibt es noch eine Sache, die man bedenken muss sozusagen oder die wir da jetzt im Hinterkopf haben müssen oder können wir mit dem Wissen dann äh, in die Reifenunterschiede eintauchen?
1: Ja, vielleicht ist es noch ganz interessant zu wissen, dass ähm, wenn ähm, Automobilhersteller ähm, ein neues Fahrzeugmodell entwickeln wollen, das äh, dauert natürlich eine ähm, gewisse Zeitspanne, und wir als äh, Automobilzulieferer werden dabei dann schon recht früh in diese Fahrzeugentwicklung äh, mit eingebunden und äh, entwickeln dann eben spezielle Reifen für diese äh, neuen Fahrzeuge, die hinterher dann natürlich auch im Ganz normalen Reifenhandel dann eben ähm, ja, gekauft werden können. Und ähm, ja, da sind wir unserer Meinung ganz äh, erfolgreich.
0: Du sagst jetzt, ihr werdet ja schon aktiv früh mit eingebunden. Das heißt auch bei E-Fahrzeugen jetzt natürlich, ja. bevor wir da im Speziell nochmal drauf eingehen. Ähm, du hattest es so schön gesagt, es gibt nicht den einen perfekten Reifen, sondern Eben für die unterschiedlichen Fahrzeuge muss man immer schauen, was der passende Reifen ist. Daher erklärt sich auch schon, dass es Reifenunterschiede bei ähm, E-Autos als auch Verbrenner eben gibt. Wo finden denn diese Unterschiede statt, dass wir die mal grob anreißen? Wir können ja dann gleich nochmal tiefer drauf eingehen, aber dass wir einfach mal so ein Verständnis dafür bekommen,
1: warum gibt es denn da Unterschiede und wo finden die ungefähr statt? Ja, also ich würde grundsätzlich erstmal in der Nomenklatur sagen, in der der Reifenbeschreibung, in der Dimension Profilbeschreibung äh, gibt es grundsätzlich erstmal keinen Unterschied. Es gibt auch keine ähm, Vorgabe äh, gesetzlicher Art, dass man nur bestimmte Reifen auf einem Elektroauto fahren darf. Sondern Grundsätzlich ist jeder Reifen erstmal, oder es ist erlaubt, jeden Reifen, der natürlich in den den Zulassungsbescheinigungen eben aufgeführt ist, von der Größe, der auf das Elektroauto passt, auch auf dem Elektroauto zu fahren. Wir als Reifenhersteller sagen natürlich, es gibt fahrzeugspezifische Unterschiede, die einen Einfluss auf Reifeneigenschaften haben. Und da empfehlen wir eben, auf bestimmte Punkte zu achten. Wenn man sich jetzt erstmal die Unterschiede anschaut, von einem Elektroauto zu einem Verbrenner anschaut. Ich denke, das ist hinlänglich bekannt, dass äh, man zuerst einmal ein höheres Fahrzeuggewicht hat. Das ist im Wesentlichen erstmal durch die aktuelle Batterietechnologie begründet. Die sind zurzeit recht groß, recht schwer und äh, das führt eben dazu, dass im im Schnitt ein äh, Elektrofahrzeug äh, erstmal schwerer ist als ein vergleichbares Verbrennerfahrzeug. Hinzu kommt dann noch ähm, die zurzeit noch recht begrenzte Batteriekapazität. Das wirst du auf deiner Plattform, denke ich, dann auch immer als Feedback ähm, bekommen oder als Diskussionspunkt bekommen. Das ähm, ist ist viele Diskussionspunkte über die Batteriekapazität und damit verbunden eben auch die elektrische Reichweite der Fahrzeuge geht. Und ähm, dass man eben versucht und das versuchen die Automobilhersteller auch, da möglichst äh, hohe Reichweiten zu erzielen. Und der dritte Punkt ist eben der Elektromotor selbst. Der ist ähm, sehr leise. Ich sage auch immer sehr komfortabel, weil es eben so leise ist. Ähm, es macht aber auch gleichzeitig Spaß, das, äh, solche Fahrzeuge zu äh, bewegen, weil dass die Drehmomentenkurve eben etwas äh, anders aussieht. Das Drehmoment liegt schon bei recht niedrigen Drehzahlen, mehr oder weniger aus dem Stand heraus, schon äh, ja, voll an. Und äh, das macht es eben sehr spaßig, diese Fahrzeuge zu fahren. Und diese... Und Fahrzeugunterschiede führen äh, dann eben zu ähm, ähm, veränderten Reifeneigenschaften. Und diese gilt es eben äh, zu berücksichtigen. Und das sind dann im Wesentlichen, wenn ich es nicht jetzt schon vorwegnehme, Abrieb, äh, Rollwiderstand und das äh, Geräusch dass die Reifen limitieren. Vielen Dank
0: erstmal für diesen Überblick. Gehen wir gleich nochmal auf die einzelnen Punkte ein. Jetzt vielleicht nochmal übergeordnet. Habt ihr eine spezielle Strategie für E-Auto-Reifen? Also wie ihr die entwickelt, wie ihr, die, wie ihr dieses Segment sozusagen vorantreibt. Das ist jetzt vorhin schon gesagt, treibt es vier Jahre, wo ihr da ein Projekt Korn habt. Äh, mittlerweile dürfte das ja auch, ich denke mal, mehr oder weniger fest verankert sein, weil dass E-Autos die Zukunft sind, ist klar. Oder dass die uns nicht mehr so schnell verlassen werden sozusagen. Von daher, vielleicht kannst du das noch ein wenig einordnen, eure Gesamtstrategie in diesem Segment E-Auto.
1: Ja, vielleicht auch noch mal ein Kommentar zu deiner deiner Frage. Mittlerweile ist äh, ein Großteil der Reifenentwicklung, die wir bei uns im Hause betreiben, eben äh, für Elektrofahrzeuge bzw. für Fahrzeuge äh, mit alternativen Antrieben. also Hybridfahrzeuge äh, äh, spielen dann natürlich auch eine, eine gewichtige Rolle. Aber dass man Reifen für reine Verbrennerfahrzeuge noch entwickelt, das kommt äh, in den allerseltensten Fällen äh, noch vor. Wie ist unsere Strategie bei der äh, Entwicklung von Reifen für Elektrofahrzeuge oder für Fahrzeuge mit äh, äh, alternativen Antrieben? Wir sind nicht davon überzeugt, dass wir eigene Reifen für Elektrofahrzeuge entwickeln. Damit meine ich Produktlinien. Wir sehen, dass ähm, äh, teilweise im Markt, dass ähm, Reifenlinien, Produktlinien äh, entwickelt werden für Elektrofahrzeuge. Das ist nicht nicht unser Ansatz, weil wir der Meinung sind, dass die Vielfalt der Elektrofahrzeuge äh, früher oder später genauso vielfältig sein wird, wie wir sie heute auch bei konventionellen Verbrennerfahrzeugen sehen. Das geht von Kleinstwagen oder Kleinwagen wie den Renault Zoe über sehr sportliche Fahrzeuge wie den Porsche Taycan bis hin zu ähm, ja, People Movern, ähm, ID Bus ist da, glaube ich, zu nennen. Und alle diese Fahrzeuge sind äh, so unterschiedlich, wie wir sie heute eben äh, auch schon bei Verbrennerfahrzeugen sehen. Und da müsste man alle möglichen verschiedenen Produktlinien, Produkte äh, entwickeln, anbieten in den unterschiedlichen Reifensegmenten äh, über Sommer-, Winter-, Season-Reifen, Nordic-Reifen, äh, dass das alles äh, viel zu komplex wird und ähm, einfach nicht, nicht mehr verstanden und auch äh, wird und auch nicht eigentlich nicht notwendig ist. Wir sind der Meinung, dass Reifen, äh, wie wir sie eben entwickeln, funktionieren müssen, unabhängig von dem Fahrzeug, was da drauf steht. Also oder was, was letztendlich auf diesen Reifen steht. Es ja, ähm, ist Wir müssen diese Reifeneigenschaften, die durch das höhere Gewicht, durch die begrenzte Batteriekapazität, aber auch durch den Elektromotor selbst bedingt werden, eben berücksichtigen. Und das müssen wir auch schon in der Reifentwicklung machen. Und dann funktionieren diese Reifen eben auf Verbrennerfahrzeugen und auch auf Elektrofahrzeugen.
0: Das heißt konkret dann nochmal zusammengefasst: Ihr macht keine eigenen Produkte nur für E-Autos, sondern die Produkte, die ihr entwickelt. Die sind zwar für E-Autos geeignet, können aber genauso gut eben auch bei einem Verbrenner dann zum Einsatz kommen.
1: Richtig. Und gleichzeitig geben wir eben Empfehlungen, auf welche Reifeneigenschaften der Endkunde eben achten kann. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Minuten auch noch mal ein bisschen drüber, drüber sprechen. Bestimmt.
0: Sehr gut. Also erstmal vielen Dank für die generelle Einordnung dann auch von eurer Strategie. Wir haben jetzt schon gemerkt, okay, ein spezieller Reifen oder ein spezieller Reifen für E-Fahrzeuge ist durchaus dennoch sinnvoll. Du hattest jetzt vorhin das Thema oder hatten wir angeschnitten gehabt, die Reichweite. Da ist ja auch der Rollwiderstand, der da eine Rolle spielt sozusagen, sprichwörtlich. Können wir durch die Wahl des richtigen Reifens auch die Reichweite zum einen steigern, zum anderen vielleicht auch den Energieverbrauch minimieren? Kannst du das ein wenig einordnen?
1: Definitiv. Also äh, durch den Rollwiderstand des Reifens ähm, äh, kann man sehr deutlich elektrische Reichweite oder auch äh, letztendlich ähm, den Energieverbrauch senken. Und ähm, dazu muss man erstmal verstehen, welchen Einfluss der Reifen ähm, am Gesamtfahrzeug äh, oder am Gesamtverbrauch des Fahrzeuges eben, eben hat. Und äh, das haben unterschiedliche äh, Studien auch bestätigt. Ähm, also Im Schnitt hat der Reifen mit, seinem, äh, mit seiner Aerodynamik, mit seinem äh, Rollwiderstand äh, ungefähr einen 20-prozentigen Anteil am Gesamtverbrauch Verbrauch des Fahrzeuges. Ich kann also als Fahrer den Verbrauch meines Fahrzeugs über die richtige Reifenwahl beeinflussen. Wie kann ich das als Als Endkunde identifizieren, ob jetzt zum Beispiel ein ein Reifen einen besonders guten oder schlechten Rollwiderstand hat, da hat die EU mittlerweile ein Reifenlabel eingeführt, das direkt beim Reifenkauf äh, anzeigt, in welcher ähm, Klasse, Rollwiderstandsklasse sich ein Reifen befindet. Das gilt für jeden äh, Reifen, der äh, in Deutschland zum Beispiel verkauft wird dass dieses Reifen oder in der EU verkauft wird, dass dieses Reifenlabel auf dem Reifen abgedruckt sein muss und da gibt es dann verschiedene Klassen von A bis E, wobei A dann letztendlich der niedrigste Rollwiderstand ist. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie den Stromverbrauch bei Waschmaschinen zum Beispiel. Da gibt es dann auch immer, sieht auch recht vergleichbar aus, da gibt es dann so eine visuelle Darstellung. Der
0: das heißt, für mich als Endkunde, wenn ich dann einen Reifen mit einem Rollwiderstand von A sehe, spart er mir vereinfacht gesagt Energie, wenn ich mit dem E-Auto unterwegs bin, als wenn ich jetzt mit dem anderen extremen Reifen in der Klasse E unterwegs wäre.
1: Genau, genau. Man muss dazu sagen, die meisten Reifen befinden sich so in den Klassen C, vielleicht auch noch D, aber der Trend geht definitiv zu niedrigen. Nehmen wir mal an, C. Und äh, wenn ich dann einen ein Reifen einer besseren Labelklasse kaufe und wenn, wir nehmen jetzt mal an der Einfachheit halber an, wer, ähm, der aktuelle Reifen befindet sich genau in der Mitte der Labelklasse C und wenn ich dann einen Reifen kaufen würde, der genau in der Mitte der Labelklasse B liegen würde, dann würde ich äh, im Schnitt 3 bis 4 Prozent ähm, elektrische Reichweite gewinnen. Das haben auch verschiedene Studien bei uns äh, gezeigt. Ähm, dass es recht herstellerunabhängig, wobei man dazu, dazu sagen muss, dass ähm, drei bis vier Prozent auf die äh, angegebene elektrische Reichweite bezogen äh, gerechnet werden muss. Und da unterscheiden sich die, die Fahrzeuge natürlich äh, sehr deutlich. Klar. Das
0: heißt aber, kannst du uns auch für das extreme Beispiel jetzt Reifen in der Klasse A zu Reifen in der Klasse E geben? Gibt es da auch Auswertung dafür oder ist das eher nicht so ein gängiger Fall?
1: Das ist tatsächlich nicht so ein äh, gängiger Fall, wenn man jetzt äh, davon ausgeht, man hat jetzt aktuell Reifen der Klasse C äh, auf dem Reifen und möchte äh, oder muss die Reifen äh, erneuern. Wenn wir dann ein, ein Beispiel eben nehmen würden... Ähm, ich tausche die Reifen ähm, auf einem Model Y, der 533 Kilometer äh, Reichweite zurzeit hat, ähm, auf einen Reifen, der aus der Rollwiderstandsklasse äh, A kommt. Dann spare ich eben 6 bis 8 Prozent. Das sind dann ähm, 32 bis 42 Kilometer Reichweite. Beim Tesla Model Y mit 533 Kilometer elektrischer äh, Leistung. Das macht es so ein bisschen greifbarer, dann denke ich. Und teilweise können, teilweise kann, können diese äh, Kilometer mehr oder weniger natürlich dann schon die letzten Kilometer bis zur nächsten Ladesäule dann eben sein. Das stimmt. Das, äh, die Erfahrung musste ich auch schon mal machen. Aber ich
0: habe es dann nicht im Reifen festgemacht, Aber gut, anderes Thema. Ähm, aber natürlich ist es auch ein Preisfaktor. Man kann davon ausgehen oder es wird so sein, dass uns der A-Reifen mehr kosten wird als ein mittlerer C-Reifen dann in der Anschaffung. Davon gehe ich aus, ja. Dann hatten wir das Thema Rollwiderstand, Reichweite sozusagen. Du hattest vorher noch äh, als besonderen Punkt, was wir auch haben, ist Drehmoment, Gewicht. Wir wissen ja alle, E-Fahrzeuge aus dem Stand raus, volle Power steht direkt zur Verfügung. Äh, gleichzeitig muss man mit einem entsprechend hohen Akkugewicht zurechtkommen. Ähm, das wird ja auch eine Herausforderung für eure Entwicklung sein, dass man diese zwei Faktoren da zusammen bekommt. Vielleicht kannst du das auch ein wenig einordnen.
1: Genau, also äh, wir haben auch hier verschiedene ähm, Studien ähm, gemacht. Wir haben Simulationen durchgeführt, aber auch Versuchsreifen gebaut und getestet und sie auf den verschiedenen Fahrzeugen äh, dann vermessen. Ähm, da muss man dann sagen, dass äh, Drehmoment äh, und auch das Gewicht einen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Ja? Und äh, da sprechen wir äh, im Wesentlichen über die strukturelle Haltbarkeit, aber auch über die ähm, ähm, Abrieb, im Wesentlichen Abrieb. Die strukturelle Haltbarkeit, da kann man eigentlich dazu sagen, dass das in der Entwicklung des Automobils immer wieder dazu kam, dass die Autos größer und schwerer wurden. Deswegen haben wir das seit jeher eigentlich gut in der Kontrolle. In Bezug auf Abrieb muss man das natürlich auch im Blick halten. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz darauf, dass wir es seit Jahren eigentlich schaffen, die Abriebsleistung der Reifen ähm, zu, zu steigern. Das äh, kann man einmal durch spezielle Gummimischungen, aber auch durch die Reifenkonstruktion an sich schaffen. Und ähm, das muss man dann eben insbesondere bei der Entwicklung für Reifen für Elektrofahrzeuge beachten. Das
0: heißt, der Abrieb hat dann auch was mit der Haltbarkeit des Reifens zu tun, oder? Wir
1: setzen, wir setzen das mehr oder weniger gleich. Ja. Also die, die ein der Begriff Haltbarkeit sagt auch, wie lange ein Reifen haltbar ist, quasi. Ähm, und das ist dann für uns äh, gleichzusetzen. So hätte ich es jetzt auch eingeordnet, nur damit wir das auch davon gleich
0: sprechen, sozusagen. Das heißt allerdings, ähm, ich sage mal, ohne stetige Entwicklung eurerseits würde der in Anführungsstrichen E-Auto-Reifen dann schon schneller abgenutzt werden, aufgrund der Umstände, Drehmoment, Gewicht, als ein Verbrennerreifen.
1: Genau. Wenn man man zum Beispiel davon ausgeht, dass man den gleichen Reifen auf einem Verbrenner ähm, montieren würde äh, und den gleichen Reifen eben auf auf einem Elektrofahrzeug und dann nur diese Unterschiede herannimmt, ohne ohne einen Unterschied in der Fahrweise, dann würde der Reifen auf einem Elektrofahrzeug äh, wahrscheinlich schneller abreiben, weil eben das ähm, Elektroauto schwerer ist und ähm, mit diesem höheren Drehmoment eben ausgestattet ist.
0: Aber eine Aussage, wie viel schneller abgerieben wird, gibt es da nicht dann, oder?
1: Ja, wir haben einzelne Studien gemacht und teilweise ähm, kann das auch bis zu 40 Prozent ausmachen. Ähm, Wir glauben mittlerweile aber, dass das äh, ein absoluter Extremfall ist. Es ist auch so ein bisschen abhängig, wie die Automobilhersteller äh, da reagieren und das Gewicht der Elektrofahrzeuge eben. in den Griff bekommen. Realistischer würde ich eben sagen, dass es so 10 bis 15 Prozent aktuell sind. Ähm, Wie gesagt, aber ähm, die Automobilhersteller gehen da, glaube ich, auch in großen Schritten voran, um äh, auf diese äh, erhöhten Gewichte eben äh, Rücksicht zu nehmen. Kann aber
0: dann auch nur im Zusammenspiel funktionieren, sage ich mal. Ihr müsst da auch schon eine gewisse Vorarbeit dann erbracht
1: bekommen, damit ihr da auch Verbesserungen dann noch erzielen könnt. Definitiv, definitiv. In einzelnen Fällen ähm, hat die Reifenindustrie äh, in den vergangenen Jahren sogar einen neuen äh, Standard eingerichtet, ähm, Reifenstandard einge- eingerichtet, wo ähm, wir einen sogenannten High-Load-Capacity-Reifen eingeführt haben. Normalerweise kann man dann sagen, okay, je größer ein Reifen, desto mehr Last kann er tragen. Wenn die Fahrzeuge immer schwerer und schwerer werden, müssen die Reifen immer größer und größer werden. Und mit diesem neuen Standard, dem High-Load-Capacity-Reifen, ist es eben möglich, ein ähm, höheres Gewicht bei gleicher Reifendimension zu verbauen. Und ähm, da waren wir auch einer der ersten Reifenhersteller, die äh, einen dieser Reifen in Serienproduktion eingeführt haben. Also das, das sind wirklich die Randbereiche, in denen wir dann immer wieder Neuentwicklungen sehen und äh, ja, wo man dann auch immer so ein bisschen Pioniergeistern zeigen muss, um einer der Ersten zu sein, der solche Reifen eben im Markt anbieten kann.
0: Das ist schon eine Herausforderung. Um, ihr setzt euch ja auch mit, dem, mit der Herausforderung Innenraumgeräusche auseinander so wie du ja vorhin schon gesagt hast. Mhm. Es fällt ja der Motor in Anführungsstrichen als störende Quelle von der Geräuschkulisse her weg genau. beim E-Auto. Ja. Das heißt, ich nehme ja aber auch so Abrollgeräusche dann deutlich mehr wahr in einem Fahrzeug, als es jetzt bei einem Verbrenner der Fall ist, weil es eben nicht mhm. so übertönt wird. Also das wird ja auch ein großes Thema für euch sein, dass ihr die Reifen da dementsprechend auch leiser werden, lasst sozusagen, oder dass die
1: Teil dazu beitragen. Definitiv. Und dazu kann man eigentlich sagen, im im, Reifen, Im Fahrzeugbereich gibt es eigentlich zwei wesentlichen Geräusch, Geräuschquellen, insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das ist einmal beim konventionellen Auto das, das Motorgeräusch als auch das Reifengeräusch. Bei Elektroautos ist es genau, wie du beschrieben hast, eben der Fall, dass eine der beiden wesentlichen Geräuschquellen mehr oder weniger komplett wegfällt, das Motorgeräusch. Also bleibt Insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten eigentlich nur das Reifengeräusch. Bei höheren Geschwindigkeiten kommt dann noch das Windgeräusch eben dazu. Aber äh, das äh, beachten wir jetzt hier mal so nicht. Und du glaube, hat, das habt ihr keinen Einfluss genau, Da haben wir keinen Einfluss drauf und äh, du liegst da genau richtig. Also wir müssen eben bei Elektroautos auch darauf achten, dass äh, die, die Reifengeräusche eben nicht als zu störend wahrgenommen werden. Da muss man dann eben unterscheiden, es gibt ein Innenraumgeräusch, was für Elektroautos dann eben äh, wesentlich ist. Es gibt eben aber auch ein, ein, Reifen, äh, ein Außengeräusch Entschuldigung. und ähm, Das ist eben für alle Fahrzeuge relevant. Und das ist auch äh, ein Kriterium, was auch wieder über dieses EU-Reifenlabel, was wir auch schon beim beim Themenkomplex Rollwiderstand eben betrachtet hatten, äh, auf diesem Reifenlabel äh, abgebildet. Dieses ist aber dann für Elektroautos nicht nicht ganz so relevant. Da äh, legen wir dann eigentlich einen Schwerpunkt eher auf die Innenraumakustik. Und auch da muss man... ähm, ja, Lösungen anbieten können, wenn man äh, äh, eben ein Premium-Reifenhersteller Steller ist.
0: Das heißt äh, für mich, um das jetzt zusammenzubringen, muss ich, also wir hatten das EU-Reifenlabel da, hast du jetzt kurz angerissen. Mhm. weniger relevant fürs E-Auto. Ähm, wenn ich jetzt einen Reifen im A-Segment habe, ist der dann nicht nur für Rollwiderstand gut, sondern automatisch auch für, ähm, ich sag mal, Herabstufung der Innenraumgeräusche oder widerspricht sich? Ist es da auch wieder so, ich sag mal, die Schere, wie du eingangs erwähnt hast, die man Ziel- miteinander treffen muss oder finden muss?
1: Das ist äh, definitiv so. Also äh, es ist ein Zielkonflikt. Ja. In der Regel sind Rollwiderstandsarme Reifen ähm, im Innenraumberäusch äh, tendenziell eher lauter. Und äh, das ist genau solch ein Zielkonflikt, in dem äh, man sich eben in der, als Reifenhersteller eben befindet. Und äh, es gilt dann eben, ähm, ja beide ähm, Reifeneigenschaften auf einem möglichst guten Niveau ähm, zu lösen. Und da befinden wir uns genau, wie du sagst, eben in so einem Zielkonflikt. Und äh, man muss Lösungen anbieten, äh, um das in den Griff zu kriegen. Wir haben da zum Beispiel unsere ContiSilent-Technologie entwickelt, die insbesondere bei dem Trend hin zu größeren Reifen, die mehr Gewicht äh, tragen können, ähm, dann eben zum Einsatz kommen. Größere Reifen bieten größeren Resonanzkörper. Die Luftsäule im Reifen beginnt schneller anzuschwingen. Und äh, mit dieser Technologie schaffen wir es, äh, eben diese Schwingungen zu dämpfen und damit dann auch das Innenraumgeräusch zu optimieren. Mhm.
0: Vielen Dank für die Erläuterung dann von diesem Zielkonflikt auch und von von den Lösungsansätzen, die ihr habt. Ich sag mal, jetzt haben wir die aktuellen Probleme soweit oder Herausforderungen da in dem Bereich äh, betrachtet. Könnt ihr schon einen Ausblick für die Entwicklung, die aktuell vorantreibt? Wenn ihr da so nah dran seid, dann habt ihr da ja schon ein bisschen weiteren Ausblick sozusagen auf den Markt, wie die Normalsterblichen hier unter uns. Gibt es einen Ausblick für das Segment E-Auto-Reifen oder mit Schwerpunkt E-Auto so rum? Ihr unterscheidet ja nicht. Was uns da in Zukunft noch erwartet, was Conti da noch auf die Straße bringen will?
1: Ja, wenn ich so einen Blick über den Tellerrand wage, dann ist sicherlich das Thema Nachhaltigkeit zu nennen. Da sind wir auch in den verschiedenen Gesprächen mit unseren Kunden schon involviert. Das betrifft eigentlich nicht nur Reifen für Elektrofahrzeuge, sondern eben die gesamte Reifenpalette. Beim Thema Elektrofahrzeug oder äh, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ist es aber doch irgendwie äh, sehr prominent zu sehen. Ähm, Also wir äh, nähern uns dem Thema und haben sehr viele Aktivitäten auch schon äh, dahingehend gestartet, dass wir ähm, äh, uns dem Thema Nachhaltigkeit eben nähern. Dabei muss man dann sagen, für uns ähm, ist das dann nicht nur mit einer nachhaltigen Produktion ähm, getan, sondern wir müssen uns natürlich den gesamten Produktlebenszyklus irgendwie ähm, anschauen. Das beginnt von der Gewinnung von Rohstoffen ähm, über die Produktion, über die Lebensdauer des Produkts im Markt, aber dann auch zum Beispiel Themen wie End-of-Use oder oder Recycling. Und ähm, wir fassen das unter dem Gesamtbegriff äh, zirkuläres Wirtschaften. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für uns, weil es quasi eine komplette Neuentwicklung vieler Produkte bedeutet, um sie eben nach diesen Kriterien zu optimieren und im Endeffekt dann einen nachhaltig produzierten Reifen oder einen nachhaltigen Reifen über den gesamten Produktlebenszyklus anbieten zu können.
0: Und habt ihr euch da auch schon so ein Ziel gesetzt, so wie, ähm, sag mal, verschiedene Hersteller haben jetzt schon CO2-Neutralität in 2030, 2040 ausgerufen. Gibt es auch so eine Bekenntnis von eurer Seite aus schon?
1: Ja, wir ähm, also wir als Reifenindustrie, als Reifenhersteller haben uns äh, gesagt, dass wir 2050 einen äh, Reifen herstellen wollen, wo wir dann 100% äh, geschlossene äh, Ressourcen- und Produktionskreisläufe. Ähm, anbieten können.
0: Dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, einen ganz guten
1: Einblick heute bekommen in,
0: oder hinter die Kulissen von Conti, von der Reifenentwicklung. War für mich auch selbst sehr interessant, da mal zu sehen, wie kleine Details auch den Unterschied machen können. Und von daher, vielen Dank für die Einblicke, Daniel. Und ich bin mir sicher, wir werden das Thema weiterverfolgen.
1: Gerne. Hat mir auch viel Spaß
0: gemacht. Vielen Dank. Bitte. So schnell geht eine halbe Stunde dann schon wieder über die Bühne, auch wenn man sich über so, ich sag mal, Alltäglich Dinge wie Reifen unterhält, die dann doch in ihren Facetten ganz unterschiedlich sein können. Fand ich sehr interessante Einblicke, die wir hier von Daniel Beuning von der Conti bekommen haben. Und ich denke, den ein oder anderen, ja, die ein oder andere Wissenslücke konntest du vielleicht auch schließen oder konntest du zumindest die ein oder andere Neuerkenntnis für dich mitnehmen. So ging es mir zumindest. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest bei der nächsten Folge des Elektrode News.net Podcast. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.